0: Det var som om jeg var en jente. Jeg kunne ikke ute etter klokken ni, og jeg måtte komme hjem.
1: Det sier veldig mye at du sa at jeg kom hjem som en jente, akkurat tiden. Det sier så mye om grenser at jenter må komme tidligere enn jeg. Hun
2: er en stor meg, men faren min sier, pass på henne, og han setter hele ansvaret på mig at hun skal passe på mig egentlig, som er mye eldre enn meg.
3: Vi alltid skal alltid være sterke, og på en måte hjemme er følelsen for oss, da.
4: Urepodden. I dag skal vi snakke om forskjellsbehandling, og jeg heter Samira.
2: Jeg heter Bayram. Jeg heter Gabriel. Jeg heter Jonis.
4: Jeg
1: heter Bella. Og jeg er Aisha.
3: Som dere hører, så er vi tre gutter og tre jenter i dag. Og jenter, hva er den mest irriterende forskjellsbehandlingen foreldre deres hører?
5: Jeg vil se si det med inne tid. For eksempel at, liksom sånn at gutter for det meste får lov å være ute enten lenger eller gå ut senere. Mens for oss jenter så er det veldig liksom, sånn «du må være hjemme til den tiden». Og liksom «du får kjeft hvis du ikke kommer». Mens han er sånn, er sånn «ja, han får kjeft, men det er ikke like mye». Og han får ikke like mye konsekvenser. Det er liksom sånn «kommer sent» og sånn «ok, ikke neste gang». Men hvis du kommer sent, så er det liksom the end of the world.
1: Min familie prøver så godt du kan nå ikke forskjellsbehandle, men så er det sånn litt ting man ikke klarer helt. Som for eksempel, jeg har inni tid. Mine brødre har ikke, men altså, mine brødre er mye eldre enn meg, så jeg kan ikke se si så mye om det. Men jeg tenker kanskje at selv om det hadde vært i min alder, jeg tenker at det hadde så kanskje de hadde også hatt noe inni tid. Men om mora mi ringer mig så blir hun ganske sånn, det eneste hun tenker, hun tenker er noe, sånn, at det har skjedd noe med meg og sånn. Mens kanskje for broren min, så er det ikke det første hun det dukker opp i hennes. Og det gjør henne så mye mer bekymret over meg, og gjør mer at liksom, jeg må komme i den tiden, og hun må vite hvor jeg er og når og hvordan og bla. bla, bla.
0: Jeg har en venn av meg som er en gutt, og han får ikke lov å gå ut med andre venner mig enn meg, fordi foreldrene stoler ikke på andre annet enn meg. Da. Fordi de kjenner meg liksom, og de kjenner mål min og alt det der. Men det, jeg kan se hvordan det er i andre sin situasjon, spesielt hvis det er en jente, siden jenter må bli mer beskyttet på en måte, i andre sin husholdning.
5: Lillebrorren min her om dagen, det irriterte sjela mi, du skjønner ikke, var sånn ti, nei ni på kvelden, plusli han börjar och skaffa sig packa tingarna sina och är liksom på väi ut och mor min bare, ej liksom, hvor skal du og han bara jag ska träna och var sån där nå så sent liksom han var jag jag ska liksom men han driver och klä på sig på väi ut och först first of all liksom hade jag drivit och varit sån upptatt gå ut och inte ge det svar mor min onkli sa det jag fått köft men anyways, han driver og kler på seg, alt var sånn, ja, jeg skal ut, jeg skal trene nå, og hun var sånn så sent, liksom, det er sent, du kan ikke bare trene så sent. Han bare, ja, men jeg har ikke trent i dag, så jeg må gå. For han skulle rekke bussen, så har hun bare sånn, ok, greit, for hun kan ikke akkurat guest stoppe ham. Så han bare stack ut, og jeg bare satt i som sånn disbelief. Fordi hvis jeg noensinne hadde tenkt i hodet mitt å bare jette ut, uten å si fra, uten å spørre, klokka ni på kvelden, jeg hade fått ekte kjeft, sånn, med en gang etterpå. Jeg skjønner ikke hvordan, jeg, skjønner, jeg er fortsatt overrasket til this day, at uh, han gjorde det, liksom, fordi jeg hade aldrig fått aldrig. Aldri. Jeg skjønner ikke engang at hun liksom lot det gå, men, uh, I guess.
0: Skjer det alltid, eller er det bare den en gangen hvor det skjedde?
5: Det skjer ganske ofte. Det er mange ganger han kommer hjem runt 11, liksom, fordi han har vært ute og trent, men det er liksom det at han drar, runt 9-8 tiden Det er liksom Før var det alltid sånn Du vet hvis du drar før For eksempel 4 Så er det ikke så ille hvor lenge du er Eller selvfølgelig liksom, du skal være hjemme rundt 9 whatever. Men jeg husker før Jeg fikk ikke lov å gå ut etter sånn klokka 7 Det er sånn du går ut før 7 Så kan du komme hjem klokka 8-9 okay. Men går du ut etter 7 Det, ikke, liksom, det er ikke greit da, Du må liksom ha varit ute på forhånd For å få lov å være ute lenger og det at han gikk ut klokka ni, jeg, ja, jeg klarte ikke det, altså.
1: Men akkurat det skjønner jeg ikke helt på foreldre. Fordi noen foreldre setter de grenser, ok? Klokka ni, la oss si ti, de må, må være hjemme. så vil gå ut åtte. Altså, hvor stor rollet spiller det Hvis jeg gikk 5 fem Og kommer tilbake ti Eller om jeg gikk 8 og kommer tilbake ti Det er mitt problem Hvis jeg vil være der to timer eller fem timer Jeg skjønner ikke helt det konceptet der Det er greit at jeg er allerede ute Men er ikke, det er ikke greit at jeg går ut åtte
0: For meg det er det en litt rar Siden det varierer I sommeren for eksempel Jeg kunde være ute til klokka ett eller to om natta Men nå jeg hadde jeg aldri fått lov til å gå ut Etter klokken ti jeg vil ha sagt egentlig det er på en måte når mor min ska sove eller når hun er syk da må jeg komme hjem tidligere enn. hvis hun har kyller når hun snakker med venner eller hun er på besøk med venner da kan jeg være ute hele natta hvis jeg vil men det er, bare, det er bare om sommeren da Mor min sier at hun er bekymret så hun kan ikke sove hvis hun tenker på mig åt jeg ut ute og sånt så jeg kommer bare hjem og så er det da hun kan sove men jeg vil ha sagt i sommeren det er kylleren jeg kan være ute når jeg vil hade det
2: packen. var ung som jag var Nina åttonde klasse, så jag hade tid att komma till för klockan 8:00, jag skriver det korrekt. Och så jag har vuxit upp nu så jag vet inte vad som har förändrats, kanske jag blir lite äldre og han tror på man kanske lite mer. Så han ringer inte mig om jag kommer nullolund natten klockan 12:00 or whatever. Så jeg tror de forandrer med når vi vokser opp, så tiden også blir kanskje litt lengre, og det blir mindre bekymret. Jeg har søster. Hun går ikke ofte, men hun går til biblioteket. Så det er helt motsatt hos meg. De bryr seg veldig mye om søsteren, og alt som for eksempel, for eksempel hun får nye klær, hun får sånn skjola og alt det der. Jeg bare spør hvor min? <laughs> no. så, også hun får ikke noe spesiellt streng men faren min lurer på mye hvor hun er så jeg skjønner ikke grunnen igen.:
0: det var egentlig for mig så var det en fase hvor jeg det var som om jeg var innent jeg kunne ikke være ute etter klokken ni og jeg måtte komme hjem og, men jeg vet ikke egentlig ikke, nå jeg har jeg vokst opp mer og jeg har fått lov å overnatte hos venner hvis det er noen moren min men det er ikke alltid liksom, det er, det er sjeldent at jeg får lov overnatten, og da overnatter jeg hos Jonas eller Bairam. Eller, ja. Det
1: sier veldig mye at du sa at jeg kom hjem som en jente, akkurat tiden. Det sier så mye om grenser at jenter må komme tidligere.
5: Jeg vil si, jeg har, jeg har jo selvfølgelig fått mer frihet nå som jeg er eldre, enn når jeg var yngre, men det er fortsatt liksom sånn, veldig spesifikt. Jeg må liksom si hvor jeg er, med hvem, i noen tilfeller, til og med gi nummeret til de jeg er med. Og de eneste gangene hvor jeg har nesten vært ute lenger enn klokka 10. det har liksom vært hvis jeg er på noensin bursdag, siden nå som vi er eldre. De fleste har ikke bursdag klokka syv eller klokka seks, siden de fleste har trening, skole, alt sånne ting. Og da er det liksom sånn, da er det liksom folk som jeg har vært venn med ganske lenge, som hun kjenner, og da er det sånn, ok, greit. Men hun ringer meg liksom, når jeg er på festen, og bare, er ikke dere ferdig snart? Du ikke... Snart begynner det ikke bli sent, og sånne ting. Så det er jo liksom sånn, ja, man får jo litt mer friheten, men jeg hadde aldrig fått lov til det generelt, liksom, hvis ikke det var med mindre det med noen som hun kjenner. Liksom. Ja.
0: Det var i hvert fall for mig i starten, når jeg begynte å få mer venner, i, når jeg flyttet inn til en ny by. Da, da mor min mormen uh, meg selvfølgelig om numrene til de, til de nye venner jeg hadde fått. Men jeg har bare holdt de vennene til nå, da. så jeg har ikke fått noen spesielt nye venner. Hvis ser får nye venner eller nye folk jeg henger med, mormen spør ikke om numrene sammen som før. Men det er hovedsakelig fordi jeg har blitt voksen.
2: Jeg har bare et spørsmål til dere. Når foreldrene spør telefonnummeret til vennen din eller noe sånt, hva, hvordan føles det egentlig?
0: Mann, det er flaut, ass. Jeg skal ikke lyve Spesielt når de ringer vennene dine Og hele den pakken
1: Det føles litt som at De ikke stoler på deg at, Og at du ikke er myndig liksom. Akkurat i den tiden Så er vi sånn veldig opptatt av Å være selvstendige Og vise at vi klarer alt selv og når de gjør sånn, så blir det på en måte i veien, og vi føler at vi har fortsatt små barn som, vi føler vi må alltid fortelle den person, hvor vi skal, når vi skal komme tilbake, hvor vi er med hvem, hvordan, bla bla bla, så videre. Masse rart. Og som føler til at vi føler oss sånn små, og føler at vi ikke har kontroll over vårt eget liv. Og så føles det at at de tenker at de ikke stoler på oss, og
0: jeg vet kom om det er også for norske husholdninger, men i hvert fall for sånne utlendinger så er det ikke fri helt til du har gifta dig. Og selv om du har flyttet ut til universitet, du er ikke fri, men når du har gifta deg, da du din egen voksen. Og jeg skjønner ikke, det er litt sånn rart, men jeg vet kom om det er for norsk også,
1: til og med etter at man gifter seg, så er man i noen tilfeller ikke ferdig med sin foreldre engang. Liksom, det kommer, eh, du burde behandle man din sånn eller sånn, og du burde behandle kona din sånn eller sånn, bla bla bla.
0: Ja, men det er ikke sånn at du har noe inni tid, eller du kan ikke gå ut med hvem du vill. Da er det mer som, en, da er det med din. Da er det men, de som har ansvaret ditt. Men
1: du har fortsatt i kontroll. Du er ikke 100% fri, du er aldrig 100% fri.
0: Ja, men jeg sier ikke, ikke har den bestemmelsen over deg, men de, har, de, kan ikke, de kan ikke si, ok, du kan ikke gå ut nå, fordi du, har jo, du bor med någon andre som skal bestemme over deg.
4: Jeg tror det kommer an på hvem du bor sammen med, og hvordan den andre personen på en måte er med deg. Da. Så hvis dere er streng mot hverandre, så kommer det til å bli et sånt forhold, da. men hvis dere er store på hverandre, så kommer det til å bli mye bedre da. Så la oss forestille
1: oss noe. La oss si at ø, en av oss gifter seg, og så er sent ute og fester, sånn, og, og koser seg med kona sin eller mann sin. Og du gifter dig ung, 21-22 år gammel. Og så tar du taxi, kona din hjem, og så tar du i taxi med dem. Også, hvor lang tid tror dere det tar før den taxisjøføren som kjenner deres familie? å fortelle dem?
2: Hvis det var hjemmelandet, jeg hadde sagt 0,5 sekunder. Men, <laughs> Men i Norge, så jeg vet ikke om folk orker ofte å om noen en mann som er gift og sånt. Det kan ta mange dager.
0: Så lenge du ute med kona di eller man di, så er det greit, siden du har liksom på nettopp gifta deg, eller du har, har gifta deg og sånt. Da er det greit, men hvis du forlater ektefennene din hjemme, og du går ut med vennene dine og, og fester og sånt, spesielt hvis det er første uka, eller du har nettopp gifta deg med dem. Jeg, jeg det sagt med en gang, jeg hadde fått beskjed fra forenene mine, å gå hjem og være med kona dine, da
5: har jeg nettopp gifta deg. Hvis det var en drosjesjåfør som kjenner, for eksempel familien min, da, og jeg er ute med man min, guess, og vi setter oss i bilen, så føler jeg det er noe, drosje-sjåføren ville sagt med en gang etterpå. Det er ikke nødvendigvis en gang for å snitch og whatever, men det er sånn typisk, uansett, bare jeg, jeg går ut på gata, jeg kommer hjem plutselig, ja, jeg hørte fra de og de og de, de så deg ute i byen. Det sånn, de får hva De kommer til å si det til familie dine nesten med en gang. De kommer bare til å si, ja, jeg så Aisha ute der med mannen sin, du vet, det er ikke noe, det er big deal, men de sier det anyways, så det er egentlig, om noen gjør noe med det eller ikke, det er whatever.
3: Ja, samme her, sånn som du sier, eh, Aisha. Familien min er sånn som forteller hverandre veldig masse ting, da. Det kunde ikke nødvendigvis at det er noe dårlig, men det bare liker å fortelle sånn da jeg så sønnen din eller datadelen og sånt, da. Og jeg tror ikke det hadde vært noe problem for mig heller, de søstren min, hun ble gift når hun var 17 år, for lov at var 16. Og da kom det noe problem, liksom, hun hadde fått lov og... Ja, så jeg tror, jeg tror ikke det var vært noe problem for mig heller.
1: Jag tänker at dig de att det hade varit så allvarligt liksom och kanske sån med en gång hade ringt deres föräldrar eller som än om det, du ikke var gift med en person dad för kaos begge to hade. Men eh, det som jag tänker att kanske kunde bli lite annorlunda er att vis taxichauffören eh ser kona alene om kvällen drar hem han kommer ikke til å for ringe foreldre hennes, han kommer til ringe mannen hennes. Fordi det er sånn på en måte han som får eh, ansvaret av henne til hvert. Sånn, det byttes fra foreldre til, han, til eh, mannen, men hvis han var, så tror jeg ikke at de ringt kona og fortalt at han var ute og, og festet her, liksom.
4: Hvis det hadde vært meg i det tilfellet, så tror jeg at taxi-sjåføren på en måte snudd seg og sagt sånn der «Åh, er du datter til han og han her?» Så jeg tror han hadde Basically, så bare startet en samtal med mig ut det. Men jeg tror ikke foreldrene mine hadde brytt sig noe særlig hvis, hvis han på en måte hadde sagt till dem at han hade sett mig ut på byen. Fordi på en måte han ser jo meg med la oss i mannen min. Så tror ikke det hade varit noe problem.
0: Det er sånn som så det er på nettet. I Europa så er det sånn, i gatene det er security-kamera. Og så står det i hjemmelandet, så er det bildet av en en tante som sitter med mobilen på hånden oppe i terassen. der er det liksom... Det er de som er FBI-en i ja, baken.
1: Ja, jeg har sett det.
4: <skratt>
1: Nå har vi sittet og snakket om hva som er urettferdig for jentil lenge. Hva synes dere gutta er urettferdig for det?
3: Forventning til oss gutter da, er at vi alltid skal være sterke og på en måte hjemme følelsene våre. Hvis vi uttrykket også sånt da, så blev vi, ble vi sett på som svake og blir fortalt å manne oss opp da.
2: Ja, jeg har en storsøster og Lausia går ut til Tyskland sammen med søsteren som fyrer, så hun er en storsøster men faren sier pass på henne og sånn det alltid er, og han setter hele ansvaret på mig en hun skal passe på mig egentlig som er mye eldre enn meg. Så jeg, jeg lurer på hvorfor er det sånn settes ansvarende på guttene som, du må bli sterk passe på storsostra mi enn at hun skal passe på meg, liksom. Fordi det gir ikke mening hoder hodet mitt at jeg skal passe en over 18-årige storsostra mi når jeg er 15 og 14 og sånt.
1: Jeg tror eh, det er sånn fordi de tänker at eh, du er man og du er sterkere, og da alltid man har den rollen med å ta vare på jenta, uansett eh, hvor gammel det er. Og jeg synes det er ganske sykt, og, egentlig, og det er ganske urettferdig. Fordi eh, mange sånne små, for eksempel eh, i sånn fattig land, hvis eh, faren dør, og så har han en stor datter som 25 år gammel for å si. Og en liten gutt som er 15 år gammel, så må han som er 15 år gammel gå ut fra skolen og jobbe i stedet for hun som er 25. Det synes jeg er ganske urettferdig og skypt for alle.
2: Altså, en annen ting er også når gutter går på sosiale medier og griner på grund av jeg vet ikke, de har så det blir kaldt pussy og all of that. Du er og sånt. Og så på samme måte når jenter går på sosiale medier og griner, og hun sier han slur meg og der og der. Så hun blir akseptert på en måte, og plutselig folk begynner gå og trøste henne og alt det der. Hvorfor akkurat de tror på jentene, men ikke på man å bli... Trøster ikke man like som hgentne.
1: Det ogs også jen for de de få venter at han ska værest herrk og sånn, og samfundne har samdan med at eh, du er en dame hvis du gråter. I der vi mer god hat att jenta gråter enn gutten og det mer normalisert i samfunnet, og det er derfor egentlig vi burde jobbe med att normalisere at män har også følelser som de må også få retten til å vise det ut, enn å bli kaldt for eh, pussy og svak og bla 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 og så videre
3: Ja, har dere noen tips till andre ungdommer der ute, eller foreldre?
0: Ja, jeg vil ha sagt at uh, noe som jeg har hørt fra noen er at det tar en man å gjemme føle følelsene sine, men det tar en større mann å uttrykke følelsene og stå imot fordommene.
1: Um, det er også veldig viktig at foreldrene er veldig åpne med deres barn, er at hvis de sig seg forskjellsbehandlet, eller hvis de føler seg sånn, uh, at uh, broren deres blir behandlet uh, bedre enn dem, så har de muligheten til å komme til foreldre og si «Jeg føler det og det, fordi det der og det har skjedd». Fordi foreldre ikke sant? De er ikke alltid bevisst på vad de gjør på grunn av alle de normene og fordommene vi har uten å legge merke til det. Så hvis vi har lagt merke til det, så må vi også hjelpe foreldre med å gå ut av et eh, de normene og fordommene. Og det kan vi hjelpe dem med å fortelle dem hver gang det skjer noe. Og det er ganske viktig at foreldrene er åpne og tar imot. Og ikke synes, hva mener du? Jeg forskjellsbehandler ikke mellom mine barn. Eh, og ta det mer sånn, ok, takk for at du sa det. Jeg lot ikke det. Jeg beklager for at du følte deg sånn. Og jeg skal legge merke for neste gang.
5: Men ikke bare det en gang. Jeg føler det kommer også på som vi nettopp snakket om. Det med å kunne uttrykke følelsene sine uten at det skal bli sett på som mindre mannlig og sånne ting. Fordi det er jo også slike ting som kommer til å påvirke deres forhold til andre eh, når de blir eldre.
3: Um, og uh, når det gjelder følelser, så er gutter problemet. Det er ikke jenter en gang, fordi um, alltid gutter som forteller gutter at de ska skal vise følelser. Da. Men i uh, en så er det høyest sånn uh, suicide rate det er høyest når det gjelder gutter da. og det jenter som oppfordrer oss til å vise følelser mens gutter ser ned på andre gutter som viser følelser da. så i stedet for å stå sammen så er det motsatte da. så hvis ja, vi står en kompis spør han hvordan det går og løft hverandre opp da
5: Ja, men i denne episoden hadde vi så mye snakket om at vi må ta en til. Så kom tilbake, hør på Uropodden neste uke, så får du med deg resten. Uropodden gis ut av Drammen og Ommeintros og Lyssynsforum. Produsent er Ingeborg Altern, konsulent er Ravlin Kaur Pander. Søk opp Uropodden på Facebook, TikTok, Instagram og Snapchat. Besøk oss på nettsiden uro.dotl.no